0: hasta después de la guerra no se conocieron los efectos del supuestamente no tóxico agente naranja luego se acusó a la televisión de mostrar demasiado horror a la gente americana pero de hecho lo único que hizo la televisión americana fue mostrar en pantalla las verdades crudas una vez que ya no se pudieron esconder a continuación les tocó el turno a los periodistas inconformistas y las estrellas de Hollywood que a menudo recibieron insultos por decir la verdad la guerra de Vietnam no demostró que las imágenes reales pudieran vencer a las grandes mentiras
1: Amb els pobleers som en Xema Font, i juntament amb Borja Rigo a sa producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Nosca Ramones a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Mickey Fiol en els comandaments tècnics va ordenant benvinguda a la edició 383 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bom vespre, Rigo. Bom vespre. Jorge Rigo, bom vespre. Bom vespre, bon vespre Chama. Si t'assembla, feim sumari i començam?
0: El programa, 383 de Font de Misteris, Gemma Borja, ens centrarem en enganys i en situacions inversemblants on la història se converteix en llegenda. Tot d'una hi entrarem perquè el que comptarem és molt interessant. I una setmana més, tornant a Irene Font en sa seva secció Contes i rondalles. I com cada setmana us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer per WhatsApp i Telegram. El número de telèfon 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També podeu fer per correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. Ho repetim, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. També us podeu seguir a les xatxes socials, a Facebook i a Twitter, ho podeu, podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà us trobeu cercant Font de Misteris i Vetres. I ja soubeu també, si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i de les anteriors. Ho podeu fer a la carta d'Ivetres Radio, a ivetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
1: Sergio, mmm, tenim previst aquesta escaleta que comencis tu, i de
0: què ens vols contar? I d'avui, Txema i Borja, us vull contar aquesta història, que a veritat és molt sorprenent, i m'ho serveix per introduir el tema d'avui, i que hem conegut en el portal Neoteo. Ens hem d'anar fins a l'1 d'abril de 1989, aquell dia en Richard Branson, que ho ha responsable d'una gran empresa que està de moda, va decidir fer una broma de gran dimensions en els ciutadans de Londres. Ni més ni manco que fer volar, així com sona, un objecte volador no identificat, és a dir, un ovni. Eren les 4 de la matinada d'aquell 1 d'abril de 1989 i comença la broma. Va començar en l'anilersa un globus de grans dimensions amb llums estroboscòpiques que, que perpetejaven cada 10 segons. I clar, en la foscor, tot era bastant convincent. A mesura que aquest particular ovni, que per cert existeixen fotografies que podeu trobar a la xarxa, i de mesura que aquest ovni volava llenava anava per sa autopista, va deixar molts de conductors sorpresos que tot d’uno, recordant, any 1989, van encórrer cap als telèfons d'emergència per explicar que estava envejant en el cel. Naturalment, els trànsit s'ha aturar i la ràdio de televisió s'ha van fer resor de la notícia. També la policia va sortir al carrer i l'exèrcit va estar en alerta. Les cròniques diuen que volia arribar fins a High Park per no ho aconseguir per mal temps. Però quan va tocar a terra encara quedaven més sorpreses. Quan les autoritats se van apropar a la nau, la porta se va obrir i va sortir una espècie de fum fet en gel sec i d'allà va sortir una persona disfressada d'extraterrestre. Clar, en aquell moment tots els presents van començar a córrer. Finalment, en Branson no va ser arrestat, però sí que se'm va una multa per fer perdre el temps a les autoritats. Com vos pareix?
1: Idò, jo molt simpàtic i, i, i molt graciós. El Manco vist així, eh? com, a cosa, com a cosa de broma. Has dit que a les xarxes hi ha, hi ha fotografies d'aquest globus en forma d'ovni. Nosaltres l'hem emprat per il·lustrar els programa. Nosaltres ha, ha agafat precisament una d'aquestes fotografies. També han de dir, has parlat de llum estroboscòpica, és clar, hem de dir que no hi havia drons en aquell avançar, eh? I de, allò va venir molt simpàtic vist com a cosa de broma, perquè una altra cosa és si ho hagués fet per ridiculitzar o, o, o quelcom semblant, no? Com, per exemple, sí, que se va intentar en les sonomenades alerta sovni, que vàrem fer a Silla de Mallorca. Eh? Una la van fer l'any 2002 i l'altra la van fer el 2012. Eh? Això va ser una idea represa per Níker Jiménez i, i bé, i a, a Sillas Balears, la persona que es va encarregada de, de duró terme, pues, va, va ser jo, no? I, i vava, qui va amenaçar, entre comates clar, de llançar en Txell l'àmpares de queixes que duen una petita animata de llum, no? un petit espeuma que encaranteix l'aire d'un petit globus, que està fet de paper, i que el fa volar, és a dir, són com globus de paper que mm, s'anomenen, se coneixen com a llinternes xineses, no? I va, va, qui va dir que, que ho faria, que faria això de ser llinternes xineses per confondre i per fer creure que eren ovnis, no? Que, que el que sabria, saboria serien coses rares en el salt que a part del doyarro do que és en si mateix, el problema és que és molt perillós i això pot ocasionar un incendi. Així que quan va, qui m'hi va dir, això se deia per correu electrònic i tot això, perquè a les xarxes, principalment en el 2002, ben poca cosa hi havia, i de quan me varen avisar de que me pensaven gastar aquesta mena de broma o de tractada de, de fastidiar i de, jo el que vaig fer va ser avissar la Guàrdia Civil pel perill que suposava que Colco tirés aquestes làmperes. I, I sobretot perquè érem a banyar el bufà a sentir cant de futbol, és a dir, que estàvem enmig de la Serra de la Tramuntana, o sigui a Mallorca, o sigui que imagineu l'esperit, no? I en els cas que tu has comentat, en Richard Branson, que per cert té una casa, bé, una casa, té tota una possessió, també a la Serra de Tramuntana, Mallorca, que ara s'està convertint en quelcon semblant un hotel, i que per cert, per cert, està ben a prop d'on érem i d'on vaig denunciar aquesta tirada de, de globus de llum. No? i de deia que el nostre veïnat en Richard Branson, a part de milionari, a part de tenir visió de negoci, a part de ser un gran aventurer, també és un gran bromista.. I ell, com a rècords en, en el que seria l'àmbit de l'aventura, en té cap exemple... Això, si no, si no vaig xerrat, són rècords guineses. Té el primer en, fer, en, en pujar quatre persones a un kaisurf. El primer a travessar l'Atlàntic en globus. També en globus el primer en travessar l'oceà Pacífic. També la persona més edat en creuar el canal de la manxa en kaisurf. I crec que encara no ha aconseguit donar se volta al món en globus, que ja ho ha fet un altre... I, i bé, damunt del, del globus que era del que parlàvem perquè ell vam anar a fer els globus més gros que s'havia fet, 65 metros cúbics tenia això era l'any 87 per anar de Maines s'estat estat dels Estats Units que no t'ha res segur amb el vaixell que varen comentar la setmana passada i de des de Maine fins a Irlanda del Nord i bé, i també té qualsevol rècord allò més curiós. Rècord primer en aconseguir més d'un milió de seguidors a LinkedIn, que eh? xarxa aquesta eh, professional, diguéssim, i també és presentador de televisió més ric, eh? de crec que del món. Ja dic, és tot un record, man. Un record mangi bromista, perquè mentre a Mallorca i ja s'espitiu, se'n es fa allò del 28 de desembre, Dia dels Innocents, els anglosaxons. i bé també, evidentment, els menorquins, tenen el seu primer d'abril, que és una mena del Dia dels Innocents on se gasten bromes. I en Branson és ja una tradició que faci això, com va fer lo de Sovni, com ha fet moltes d'altres, no? qualcuna que, que ha acabat de manera un poc estranya, i, i ja és com a tradició veurem quina la farà el dia primer d'abril no? aquí podríem dir això de que aquí abans quan les coses eren ment normals també esperàvem veurem quina seria la innocentada de la premsa escrita i ara que cada dia malauradament la realitat supera la ficció ja me la poden ficar per on sigui sa broma, no?, perquè no sabrem ja lo que és realitat i lo que no. I, i jo sa, sa veritat és que aquella del globus en forma d'ovni, que per cert va ser sonat, jo personalment, jo, en principi, no la vaig malament. Va ser publicitat per ell, però tampoc crec que ho fes en s'idea de ridiculitzar. No ho sé. Borges, Rigo, tu què penses? No sé si hi faig bé en demanar-te-ho. De... De...
2: Aquesta vegada diré que estic d'acord amb tu. Realment no m'ha mal malament. M'ha pareix una broma molt simpàtica, molt divertida, llevat de es petit disgust dels aficionats en el tema òmnic que d'haveren veure allò i després varen saber que no, llevat d'això, que, bé, és un, és un disgust de tants que molts arribem a dur tots aquests que posaran aquests temes, llevat d'això m'ha pareix molt simpàtic i molt divertit. També per, ser, per recordar que... A en Branson li moltíssim a sa música contemporània, o al revés, la música contemporània li deu moltíssim a en Branson, perquè ell va ser l'únic que a principis dels anys 70 va apostar per un molt jove, Mike Oldfield, per publicar a Tuber al Les altres discogràfiques, jo crec que totes les altres que vivien al món no el volien. I ell va ser el primer que va apostar per aquest... I, perquè hi gran projecte.
1: I probablement això va fer que ell pogués eh, una mica començar aquesta carrera empresarial que, que ha duït. Ja en començaments, quan no assistia gairebé internet, vaig investigar damunt la seva trajectòria i la veritat és que és molt curiosa perquè va començar des de baix de tot. No? I, I ara, eh, a més, s'ha convertit també una mica, pel que sembla, en filantrop. Uh, avui mateix ha sortit, uh, a les diari Última Hores uh, aquí a Mallorca que en Richard Branson pescat de fibló de fa un any i mig a Banyalbufà, que se va dur per davant la teulada de, de s'església del poble mallorquí de Banyalbufà i de, ell ha dit que cedirà 10.000 euros no?, per el poble i ja sembla que té, i, i supos que m'entendreu, ja té tots els permisos per fer el que ha de fer a la seva possessió. No? O sigui que, si és com sembla, també has d'agrair. I també, perdona un, un segonet, um, a l'igual que he dit que va fer aquesta broma en, uh, i va obtenir publicitat que de fet és títol de, del programa d'avui és una mena d'això no? com aprofitar-se dels enganys um, en aquest cas ell també s'aprofitarà també m'imagino que per la publicitat que, que li representa aquests 10.000 euros que per cert encara falten d'obbes per acabar de, de poder arreglar el teulat de l'església de Mañal Bufà. o sigui que també és una crida a altres com ell
2: no? que per cert, tornant en el tema de, de la broma de Sovni, en ser comentava que no, van a, no el varen de tenir ni res semblant, sohauria veure si aquesta home haguer fet un mortal corrent. Per ventura hagués canviat una miqueta de situació. No ho sé, al millor diguem massa, però no m'estanyaaria tampoc. Mm... Perquè la, la 89 ja era una personalitat bastant rellevant a nivell mundial. Sí, sí, ja ho era, i tant
1: que ja ho era. Ja havia intentat donar sa volta al món i coses d'aquestes. Sí, sí. Bé, en, en qualsevol cas, jo crec que és una, una broma, un, més que un engany, és una broma, que és una broma, ja diria que fins i tot simpàtica, i que, bé, queda com una anècdota més no? dins... És, la fantàstica, podríem dir, biografia d'en Richard Branson. És dir, que com a, com a broma, crec que
2: és simpàtica. Font.
0: Fon de misteris. Ara ja en tinc, perquè aquestes parelles que m'han anat entrevistant en aquest programa, que duen més de 50 anys plegades, jo crec que compleixen gairebé tot, comunicació, detalls, veïn, innovació sexual i allò que tu comentaves, compromís i sobretot sobre crear-se una, una intimitat. I moltes gràcies per aquest consells. M'has apuntat la plegueta de coses per fer, perquè sí que el programa m'ha el vídeo de, de cosa és per aconseguir una amor etern. A IB3 Ràdio, Carta Blanca. La moda a les tres taronges. Un passeig per totes les estacions del desig diumenge a les 9 del vespre amb Xisco Nadal Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi Una remessa de plàtanos procedente de Colòmbia se encontraron más de 100 kilos de cocaïna Tampoc ho han inventat els colombians, això, eh? A les Illes Balears fa molt de temps que s'hi ofereix fruit amb cocaïna Fins i tot el, el Miquel Montoro eh, va fer home, un vídeo dels seus
3: Avui ho explicarem s'estranges això, d'aquí... Sí, la coca. Que és el xablantinó. No, ah, exacte. Això,
0: el que cures és costipats. Ah, mira. L'Oasi, el racó d'humor i sàtira d'Ibetres Ràdio. I dai no, això no se'n lleva. Ibetres Ràdio. És història.
1: Seguim a Font de Misteris, la sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Balears, a Menorca mos podeu trobar en els 88.6 de la freqüència modulada, i bé, anem amb aquesta sintonia en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos duu qualque llegenda, qualque contereia, que bé, que hagui hagi criat l'atenció. Bon vespre, Irene. Bon vespre, Xema. Què mos durs, avui?
3: Bé, avui, per al Conte 6 -sí Rondalles, duc una cosa un poc més diferent. En Jot d'Adurnen una única rondalla, però avui duc quatre, però uh, més breus. Les 6 cretes del llibre Lleienes de les Balears, escrit per Andreu Ferrer Llinart i publicat per la Badia de Montserrat. Totes quatre tenen una cosa en comú. Per una banda, que estan ubicades totes a Falaniig, un poblat de l'est de l'illa de Mallorca. I, per l'altra banda, que totes tenen relació amb el castell de Santuari, un antic fortí ubicat a una colina, a la que només es pot arribar per una carretera sinuosa. Anem amb la primera, relacionada amb el que ha el, el tema principal del, del programa, els enganys. Anem amb la presa del castell de Leró. Diuen que damunt el castell de l'Aro, dins lo que era antigament jardí, hi ha una pedra semblant a una cadira. La gent l'anomena la cadira del rei Moro. Allà se s'asseia sempre el principal dels moros. Quan el rei en Jaume hagués conquistat Palmes, s'adrigui al castell de l'Aro i pujar i digué als moros que es trobaven allà «Vos donaré la llibertat si vos tireu a baix del castell». Ells no ho saben tirar-s'hi, però a la fi un digué «Jo m'hi tiraré dins una eufàbia. Si no me fas mal, vos hi tirareu voltros». El va posar amb el cap dins l'eufàbia i el van tirar cap avall per aquell serrat tan alt i, i ja ho crec que ha tot destrossat. Ells, des de dalt, no ho veien i cridaren que t'has fet mal. Però, per sa seva sorpresa, avall hi havia un pastoret i aquest, pareix que sense, sense saber molt bé que anava, que anava tot allò, va contestar substituint el Moro, que lògicament no estava per, per xerrar perquè s'acabava d'esclafar en terra. Va contestar dient que no, que no sabia fer mal. Ells cregueren que que era el moro que hi havien tirat cap ava. I veient que no s'havia fet mal, s'arriscaren a mollar-s’hi, tots si foren tants i tants que es varen llençar que tota la terra de prop de l'Heó va quedar tenyida de sang. el terreny dels voltants de l'Aro i dels castells és vermellós i el poble creu que és per sa sang que hi derramaren els moros. I ara probablement pensareu que que hi ha hagut una, una equivocació, ja que dic que les quatre estan ubicades a Falanit, però aquesta és de, de Leró, també un poblat de Mallorca. Però sí, a part de que els fets que descriu harien passat a Leró, hi ha els que afirmen que aquesta mateixa historieta també estaria ubicada al castell de Santuari. Un clar exemple de, de com es repeteixen llegendes que, que són més bé semblants, no només aquí, sinó que hi ha també que repeteixen arreu del món. Bé, ara anem a Fala on precisament hi ha una gran quantitat de llegendes. Una d'elles és la següent que tinc per avui, també relacionada amb l'engany. Se nomenen pressa del castell de santuari i tot tal que així. a Mallorca, trescar el gran rei en Jaume per esveir-ne els moros, és a dir, per fer-los desaparèixer. Però en arribar a la nit, el seu cavall no pogué passar perquè s'hi va topar amb un alt serral, la penya serrada, el castell de Santuari, dalt al el qual els moros s'hi feren ben forts. Però el rei en Jaume, que hi sabia molt, se les va enginyar i va dissenyar una estratègia. Va agafar un missatge dels moros anomenat Ahmed i va tractar de comprar-ho. Per això li va dir, si tu mos dius com hem de fer perquè els moros de ballin d'allà dalt, és a dir, del castell Roquer, te farem rei de Mallorca. Aquell criat, sorprès amb sa proposta, li va construir una escala de corda, formar un ullast a sa part de darrere i, el tenir-la formada, armar un gran ball just abaix del castell, a sa part de davant, durant una ballada. Els moros, que eren molt afectats al el baix, els antics instruments tots sortiren a guaitar el ball per la part de davant i mentre estava molt distès mirant-lo, els cristians pujaren el castell per escala de corda, penjada darrere, matant i degolant tots els que podien agafar. Tots els que podien corrien per cercar- o amagar-se, ponsar-se els caps insufàbies, creient-se així lliures. Però els cristians els tiraven en castell baix i acabaven morit, morint esclafats i, si aquests no morien d'això, els soldat de baix del castell s'encarregaven d'acabar sa feina.
1: No sé si vos heu fitxat... És... Títol, no tan semblant d'una i altra, presa del castell de Santuari i presa del castell de Leró. No? Que, a part de la part històrica, real, de com eh, els, els serraïns que vivien a Mallorca es varen refugiar en aquells castellroquers que ja eren allà, jo crec que li atenció l'atenció com, com un arren, la no? bestiesa que, que s'estreu d'aquestes conterelles, d'aquestes rondaies. Suposo que a dia d'avui no, no serien narrades d'aquesta manera. I també dir que queixa darrere... Jo també la coneixia, però amb unes ballerines, diguem més voluptuoses, no? si no record malament. I, i també, curiosa, oferta que diu que li va fer el rei en Jaume en aquell tal Amet, no? Li va dir que, que el faria rei de Mallorca. Que, que això sí que és un bon engany. Què més tenim?
3: Bé, engeçant directament amb sa següent rondalla, aquesta es titula Ses des castell de Santuèri. Diuen que el castell de Santuari, del terme de falanits, té tres coves. Una s'anomena la sa cova d'esdrac. En ella hi ha una font d'aigua molt fina dins un cocó en forma de pastera. En ella hi ha també un gran fondal. I si qualcú prova de tirar-hi una pedra, diuen que se sent redolà durant molt, molt de temps. L'altra se diu la cova d'esbous. En ella s'hi troba l'herba falguera, el que seria la planta de l'heletxa, en, en castellà, que floreix i grana el dissabte de Sant Joan a punt de mitjanit. Per aplegar-la s'hi ha d'anar amb un panyo de set dobles i el que tingui sort de plegar-ne una seria seva i, en conseqüència, seria ric per tota la seva vida. La cançó de la falguera diu La falguera n'és una herba. Qui té tal propietat? Que una de matinada ha florit i ha granat i ha escampat la llevor. Del bo triau la del bo triau la millor. La tercera cova s'anomena la sa cova calenta. És molt llarga tant que es creu que arriba a la mà i diuen que dins ella hi ha moltíssims de doblers, ja que era el darrer punt que habitaren els moros deixant totes les seves pertinències molts han provat d'entrar-hi però al ser molt endins a la, a la majoria li apareixen calaveres humanes i sa por estan tan forta que tot d'ells acaben fullint coves, cada una amb una característica bé, deixant de banda la part més eh, geològica de la cova d'Esdrac m'ho vull fixar um, en el detall d'una de, falguera que et fa ric i trobo que és curiosa perquè perquè és mateix fet a uh, altres bandes, com a Santa Eulàlia del, del riu, això de que grani la falguera la nit de Sant Joan és un mètode per aconseguir no fer-se el directament sinó de fer-se amb una d'aquells éssers màgics crec que és curiosa sa semblança. I també un altre fet que repeteix molt és allò d'una cova plena de doblers. No sé jo, tot això me sona més engany i conte popular, però qui sap, tal vegada un trobo una d'aquelles coses qualque dia i, i s'arriba a fer ric. s'anomena el boudó del castell de Santuèri i conta tal que així. Del castell de Santuèri de Faranits es conta que hi havia un boudó d'or encantat. Per desencantar-ho li havien de donar tres llesques de pava naïdes. Hi hagué un home que volgués aprovar de desencantar-ho i a la primera llesca que el bou s'hagués menjada s’inflà de tal manera que feia por. Amb la segona s'inflancàren molt més i la persona que li donava la de la poc que agafava, fuïa ben de presó. Però diuen que, si l'hagués donat la tercera, hauria rebentat o no, i aquell o aquell hauria quedat ric per la rest de la seva vida.
1: Veida, jo crec que és interessant no aquí recull que has fet vinculat en s'engany i només amb el Castell Roque de Santuari, no? un altre clar exemple de la quantitat de, de llegendes, de conterelles, de rondalles, d'historiates que tenim a les nostres illes. En el darrer que has comentat, que se desbou d'o, que sembla així, en principi, sembla com a més dollut que engany i de dir que sovint, per descensir altres es contractava es contactava amb gent que, clar, el que feia era enganar, vincular-lo en màgia, eh, tal vegada entrant fins i tot en seretgia, i, bé, hi ha casos, no?, recollits expedient de la Inquisició que, que criden l'atenció, no?, en aquest sentit. Curiosa, també, aquesta repetició d'històries a una i una altra banda, eh? ja sigui pel fet de sa mateixa que has contada, que també està recollida a l'heró i a Santuari, una per en Ferregin Art, l'altra per Antoni Maria Alcobé, també has a Escomptades de desvall en el també diu que se tiraven amb baufabis en el propi castell de Santuari quan a l'altra de l'eró també deien el mateix procés, no? I també, evidentment, molt curiosa aquella semblança en la falguera. Aquella curiosa història de que se t'hi fas, si t'aconsegueixes fer amb una llavor d'aquella planta una nit especial, amb unes condicions especials, tindries i d'això, eh, tota sa màgia del teu costat. Però, clar, com sempre deim, el problema de sa falguera és que no fa llavors. ja dic, ben interessant i crec que això convida a aprofundir no? tots els que ens estau escoltant i nosaltres mateixos, no?, seguir aprofundint dins el nostre llegendari, dins les nostres rondalles. Irene Font, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, Gemma, i fins de setmana que ve.
1: Amidò, uh, ara en el tema principal, que l'hi deim nosaltres, el tema principal del programa, i la setmana passada ho deixàrem en l'apòstol Santiago, en Sant Jaume, a Saragossa, que diuen que se li va comparèixer la Mare de Déu, que bé, això està recoït uh, en el seu llegendari, és un fet ben, ben conegut, ben popular, que, bé, la Mare de Déu del Pilar, que van dir que, segons la cançó, no volia ser francesa, però que l'estàtua que tenen allà, a Saragossa, en si mateixa sí que ho és francesa. Eh? És a dir que d'això estan ante el programa d'avui, i diuen que no vol ser francesa perquè, perquè és, o direm que era, un símbol contra el francès. Eh? Allà, damunt d'un pilar, que d'això li veig un nom, i, i si aquella eh, suposada aparició de la Mare de Déu a Saragossa va ser un fer rellevant i conegut, un altre... Un altre fet molt més dramàtic va ser el que va patir la mateixa ciutat de Saragossa durant la sa coneguda com la Guerra del Francesc. La eh? defensa de la ciutat s'ha anomenat Setja de Saragossa, el sito de Zaragoza, eh? com el coneixen allà, on la guerra sa es varen defensar com van emporar, amb alguna fins i tot dosi d'ingeni, com el cas que vull contar. El d'un home ben desconegut. Jo crec que no pot sonarà el nom d'en Valero Julio Ripoll, eh? un xocolater que vivia a Saragossa. Havia nascut eh, allà l'any 1786, es sap molt poc de la seva vida. El cas és que davant de la situació que es veien venir eh, en, en aquesta segon setja de Saragossa, al general se'n van anar el general de les eh, guerrilles perquè sa defensa s'havia de fer mitjançant això, guerrilles, i va anar per demanant-li una companyia de guerrillers, de soldats, per d'aquesta manera fer-se-li vadir en sa fortificació de Calatallut. Tens anys abans els francesos hagueren d'aixecar el primer setge a Saragossa amb fetes memorables i que han passat a la història quan Agustina d'Aragó, que jo crec que la propera setmana podríem parlar d'ella eh, i d'altres dones semblants, el cas és que el general en Palafocs, que així es nomia, li diu que no, que en salut, que, que com pretenia atacar directament una, forti, una fortificació com la de Calatallut, i ell, fort i no em moguis, que, que sí, res, ni diuen que no, que de cap manera, i que què fa? Idò, reuneix un grapat de companys i cap allà que se'n van per tal de recuperar sense cap tipus d'ajut aquell fortí. Però, hi anava amb aquell grup de guerrillers, voluntaris, però d'arribar, i probablement perquè no tenia massa clara esa tàctica, o bé perquè venen el perill, o perquè varen pensar directament que, que, que en Valero estava una mica sonat, aquell grup que li acompanyava el va abandonar. Cosa lògica, també, si ho pensam. El varen deixar tot sol, allà. Bé, tot sol, no. El varen deixar amb un amic. I què fa ell? Retirar-se, com havien fet tots els altres? Idò, no. Cap allà que se'n va amb el seu amic. Tots sols. Ells dos, tots sols. I es planten davant de la fortificació, davant d'un destacament de setjars i francs. i un picaà comença a parlar en enenemic, amb els francesos i el ci diu que no sé com el' degué dir perquè no sé si sabia francès aquest senyor. i el ci bé a dir que ell estava ja tot sol per parlamentar, perquè el que volia era evitar un vessament inútil de sang, que darrere d'ell hi havia 3.000 guerrillers eh, esperant a prendre per s'assalt esfortir, que esperaven les seves instruccions per atacar. Així que el que havien de fer aquell centenar llarg de francesos era rendir-se. que va passar. Idò que contra tot pronòstic, aquella guarnició de francesos va rendir-se davant d'aquell dos que se'ls en van endur presoners sense haver disparat cap tret de Calat Ayut fins a Saragossa. No m'ho vull imaginar la cara de, de general d'en Palafocs quan els va veure arribar ells dos amb 110 presoners. I, i clar, els va premiar. Però és que tampoc m'ho vull imaginar la cara de mambos que si els hi digué quedar en aquells soldats francesos que varen ser enganats per a aquell manico. No. I aquesta història me recorda altra, un altre d'un soldat americà, la Primera Guerra Mundial. En aquest cas, ell tot sol va capturar a 132 soldats enemics i va fer aturar més de 30 metralladores. Però en el seu cas va ser perquè els alemanys es pensaven que estaven davant d'un caramull d'enemics, però realment estaven davant de només un tipus amb una punteria magistral. Però en aquest cas, ell en cap moment va tractar d'enganar. El que va fer va ser complir les ordres d'acabar en ser enemic i va ser ser enemic que es va rendir amb veure que els integrants d'aquella guarnició estaven assent abatuts un darrere l'altre sense veure qui era els qui els estava matant, no? Es van rendir i aquell... Bé, era un cabo de l'exercit americà, la Primera Guerra Mundial, va arribar de tornada en el seu destacament amb 132 presoners alemanys que es varen rendir pensant que envia un caramull d'enemics quan realment ell havia sobreviscut a un atac anterior ell i, i un parell més, perquè realment eren literalment quatre malcontats. Aquests que varen capturar, però que varen capturar 132, eh, aquests quatre malcontats. Però clar, és que realment va fer maig va ser només un. I, per cert, aquest senyor, Nalvin York, a dia d'avui, és, cent anys després, és, encara, és militar nord-americà amb més condecoracions. Bé, i això venia pel tema de la guerra dels franceses. Afortunadament, aquella guerra no va tenir a les nostres illes la repercussió que va tenir altres bandes. És a dir, aquí com a tal no, no va haver conflicte, sí que va haver repercussions, clar, però conflicte armat com a tal, fins segons jo sé, no. I dic afortunadament, també, perquè bona part del patrimoni que encara tenim jo crec que és perquè es va poder salvar per no haver entrat en conflicte directe en aquella guerra. Es cas és que, com passa també a dia d'avui, abans del conflicte, les relacions humanes, les relacions de les gens, són amistoses. Però sovint, quan comença una guerra, aquelles mateixes gents, aquelles persones que havien estat amics, que s'estimaven, sense saber després ja ni com ni per què, acaben en odis entre ells, no? Ho veiem avui dia, avui mateix, 5 de març de 2022, amb els ucranians i els russos, no? en particulars, no? Que... Que bé, que ja es, es barraien per per, per, per fet de la seva nacionalitat quan ells, en principi, ni els hi va ni els hi ve. I d'això, que mm, no a veure el que li va passar a un francès de renom que era per les nostres illes quan va escletar la guerra del francès. Estic parlant, com no, des matemàtic, físic, astrònom, escriptor, mm, filòsof, també, si volem, i polític francès, François Aragó. Ell era de Perpinyà, que sembla una dada irrellevant, però no ho és. No? El cas és que per fer els càlculs del meridian de la Terra, el govern francès l'envia cap a Balears, primer a Formentera i després, l'any 1808, a Mallorca. I allà, des de Galetjó, fa les seves proves fent fogateres per mitjançant triangulació, anar calculant el meridian de la Terra i bé, tot una monada, bones relacions, investigava, tot perfecte... I d'allà era, eh, en el cint del que és una muntanya de Mallorca, i esclata la guerra de la I, clar, els pobles, les persones, les gens, varen pensar que aquell francès que ja allà dalt feia aquelles fogateres no ho feia per calcular res, evidentment, sinó que ho feia per avisar i fer senyals a les esquadres franceses per tal de donar informació damunt Mallorca. Així que decideixen que era una espia. I puyen cap a la caseta, que encara vull dur el seu nom, eh, a la de l'esclop, eh, en draig. I puyen a ser que en la pretensió de l'inxerló. I què fa ell? Idò, en que es muda de roba, es disfressa i se'n va cap a baix. Se'n va cap a s'encontre dels seus futurs captors i probablement agressors. I quan es troba amb ells, recordeu que dic que era de Perpinyà? Perpinyà, on? encara dia d'avui a l'Espalau del Reis de Mallorca, on encara hi ha qui parla con nosotros, a, a Perpinyà. I de que fa? Com ell era català no parlant, els hi diu ell amb un perfecte mallorquí, en els que anaven cap a ell, els hi diu que els el francès que estaven cercant estava allà dalt, a dalt del cim, que pugessin, que ell anava cap a a cercar jut. I mentre que ells pujaven a cercar-lo, a cercar Carló a ell, ell va cap a Palma, es va presentar al Castell de Baybé, voluntàriament, perquè el fiquessin com a presoner per poder estar salp de, de l'atac de la turba. No? El primer no innocent que demana s'ha tancat, va dir ell a la seva biografia. En el final, després d'un mes o si sota paraula de no, va ser alliberat i traslladar cap a argel. I aquesta història, que sembla falsa, és certa, tal vegada no es va disfressar de pallès i es va disfressar de mariner. Però, a excepció d'aquest detall sense massa transcendència, sí que la història és certa. Va aconseguir enganar a uns que anaven per ell i, finalment, quan que va follir i va salvar sa vida, va arribar a s'administre i cap d'estat en funcions de França. Quasi res. Un tipus interessant, digne de ser tractat a Font de Misteris, que va sabre enganar en aquelles gens de Mallorca de fa 200 anys. I ja dic que haurem de parlar d'ell perquè aquest interessantíssim personatge habitual, molt habitual en els llibres de Ciència també surt en els llibres del Misteri, no sé així, Borja?
2: I doncs sí, és un personatge que s'avincula al misteri de moltes maneres, ara en comptarem ràpidament només una, i és en relació a un suposat cas OVNI que va tenir lloc al Camp de Criptana, a Ciutat Real, l'any 1826. Seria el que està considerat com el primer cas OVNI a Espanya, segons premsa, que el va descriure de la següent manera. Un objecte en forma piramidal que va descendir en direcció occident-nord. Fa una llum resplendent que va deixar en els testimonis ben cor presos, i no podia ser com fos amb un igul ni enresemblant. A més, allò, el que fos hauria caigut i ser molt interessant no gaire en fora del poble. I va ser, precisament, el propi Aragó, qui va recollir aquesta història a un llibre que va publicar a l'any 1857.
1: Com a mínim és curiós, eh? no, no sé si hi ha engany o no darrere d'aquesta història o darrere una altra relacionada amb electromagnetisme que varen comentar fa un temps, crec, a Font de Misteris, parlant d'enganys, no? que era el tema d'avui, però parlant d'Aragó, la vida d'aquest senyor és molt curiós i ben completa, no? a part també era mestre, escrivia... I a les seves obres d'astronomia, que té un bon grapat, hi ha narracions, moltes narracions, damunt d'estranys llums en el cel, en el que a dia d'avui anomenaríem ovnis, però que molts probablement tenen explicació científica. No sé, és de sa cosa, aquesta piramidal que has dit tu, Borja, però sí que parla de curiosos fenòmens, com, per exemple, el cas del de, que s'anomenen, i que ell anomena, astrons globulars, que són trons en forma com de boia, Bolla per sa forma rodona, eh? no, no que sigui mentida, clar. Però sí que té certes narracions de fenòmens que ell ha observat que criden molt l'atenció. Jo crec que és un d'aquests personatges que hauríem de, de reprendre aviat perquè li està fent un, un seguiment arrel d'això i crec que tot veuran coses molt simpàtiques.
2: Eh? Idò queda, queda apuntat a la nostra agenda com altres, moltes, moltes coses que tenim pendents. De fet, crec que en Meritès el cita, també. Ara m'ha de sonar. Efectivament. Que,
0: sí, Caragol el cita. O sigui, però, molt clar, interessant.
1: Has, has citat en el llibre del misteri i has citat en els llibre de ciència, que això és el que he trobat molt simpàtic, com, per exemple, parla d'uns niguls que tenien junt pròpia. De què es devia tractar? I de, ja més endavant, aquí, a Font de Misteris, a IV3 Ràdio.
3: Som de misteris. Aquest diumenge, primera i segona
0: divisió. A les 4 de l'hora baixa, Pontferradina, Uda eivissa. Tota la prèvia a partir
3: de les 3 i mitja. I a les 6 i mitja, Celta de Vigo, Real Mallorca. El de Lluís García Plaza visiten l'estadi de Balaidos en ganes de tornar d'illa amb els 3 punts. Tota l'emoció del futbol professional a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
2: I
0: de tres, ràdio... És
1: memòria. I hem arribat a la fi d'Esploma d'avui. Esperem que hagut passat una estona agradable i que hagut pogut traure treure cosa profit d'aquesta font de misteris. I bé, si torna a dir que la història es repeteix, que no aprenem totes aquestes coses ningú es sorprendrà. És una realitat, una trista i constant realitat, no hi cap dubte. I tampoc hi ha cap dubte que quan un té poder o creu que el té o et superior als altres, pot originar una escalada de violència, d'odi, de patiment que pot arribar fins on un, un no imagina. Posarem un exemple. Fa 150 anys, en el que actualment és Panamà, una terra on hi havia molts de nord-americans que anaven per la febre de, de l'or. També anaven per allà per la importància del, trans, del trànsit marítim. Ja estava fet el ferrocarril que unia els dos oceans i, i que va ser imprescindible per la construcció del famós canal, eh, del canal de Panamá. El cas és que hi havia nord-americans per allà, era el 1856, i en això, que passejant per allà, diuen que després d'un vespre de festa, un va passar per davant d'una paradeta de fruites i va agafar una teada de cindri i se la va començar a menjar. Va sortir l'amo de la paradeta i li diu que li ha de pagar els cinc cèntims que val. I aquell, amb males paraules, amb prepotència, li veia dir que una miqueta que se'n va allir afilar estopa. Eh? I el de la paradeta aquesta s'emprenya, i va traure un guinevat. i el que li havia fet sabús li treu una pistola, comença una petita baralla entre els grupets de nord-americans i un parell de penamenys. Just en aquell moment arriba, casualitat de sa vida, un tren amb un mil·lenar de nord-americans que quan varen veure que els seus compatriotes estaven en problemes, se varen afegir a sa baralla. Varen arribar més penamenys i allò que se va fer més gros... I se va tan gros com per fer que, passat 3 dies, la cosa estava tan calenta que els Estats Units varen envair el país. Sí, directament. En conseqüència, varen derrotar els penemens, se varen assegurar el trànsit de mercaderies i de pas, varen exigir als americans, en els penemens, una indemnització brutal. És a dir, que, segons diuen els llibres d'història, per un doi, com pot ser que un prengui un altre, un bocinet de Sindri, va derivar a la invasió d'un país, d'una guerra. Morts, destrucció i després un empobriment, no? Ja dic que no aprenem. Supost que tota aquesta història d'Ucraïna és més complicada que explicar el que va passar en aquella ocasió en el Panamà, quan va ser invadida, en aquest cas, pels Estats Units. Però ben segur que seria molt més fàcil de solucionar que no a base de matar gent. I és que ja dic que no aprenem. Ah, i de pas, la darrera vegada que Estats Units va invadir Panamà va ser fa 30 anys. El que deia que no aprenem i que la història es repeteix. I que, a més, el problema és que en el final mai se sap com poden acabar aquestes coses. Han triat per acomiadar-m'ho avui una cançó d'Espin Floyd que parla d'un que va amb un cotxe i que pel retrovisor vou dos sols. És testimoni del de que seria una conflagració nuclear. No? I acaba la seva reflexió dient amic i enemic. En el final tots érem iguals. I del dels pinflòids, two suns in the sunset, tots sols a la posta del sol. Agi Pau, bona nit, gràcies per la seva companyia i fins de setmana que ve.
0: The dusty wire that the cover, that keeps the anger in. Gives way and
3: suddenly it's day again. The sun is in the east,
0: even though the day sunset
3: could be the human